0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag bij mij aan de tafel zit Jolanda Lens. Welkom Jolanda. Hoi. Dat was een hele aarzelende hoi. Ja, ik keek, in... ik keek
1: jou aan en ik denk, oké, okay, ja, nu moet ik praten. Dus uh, ja, nee, fijn dat ik hier kan zijn en dat we het vandaag over, weer opnieuw over hybride leeromgevingen hebben. En dat ik mijn aandeel daarin kan uh, vertellen. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. En uh, we gaan het inderdaad hebben over hybride leeromgevingen. Maar jij brengt wel een uh, een aantal uh, vaardigheden en uh, ook een stuk kennis mee... die nog niet te horen zijn geweest in de podcastserie. En uh, sinds kort hebben we ook de video erbij. Dus misschien is het leuk voor de luisteraar die jou niet kent... om twee dingen te doen. Eerst, wie ben jij? -hmm. En uh, ten tweede, uh, wat wil je in hoofdlijnen gaan vertellen?
1: Ik ben Jolanda Lens, zoals ik al eerder aangaf en uh, nu inmiddels dikke twaalf jaar uh, werkzaam bij Fontes uh, Economie en Communicatie. En drie jaar geleden heb ik in de rol van projectleider bij, uh, ons, in ons uh, instituut drie hybride leeromgevingen opgezet die gericht zijn op drie thema's, uh, circulaire transitie, digitale transformatie en uh, veerkrachtige steden. En uh, nou, dat project is uh, opgedoekt, zeg maar. Dat is, staat nu. En een uh, daarvan uh, ben ik verder aan het doorontwikkelen samen met collega's. En, uh, en sinds september maak ik ook onderdeel uit van het programmateam Hybride Leeromgevingen. Waar ik een aantal uh, zaken op de rit uh, ga zetten samen ook meer met uh, de collega's.
0: Ja. En wat zijn zoal onderwerpen die we in dit gesprek gaan belichten?
1: Nou, de onderwerpen die mij wel interessant lijken is, lijken is uh, nou, de luisteraars ook meenemen in wat wij uh, aan het doen zijn. Ja, dat is al eerder natuurlijk uh, bij eerdere podcasts uh, verteld. Maar we zijn een aantal tools uh, aan het doorontwikkelen. Eén uh, daarvan is de strategische mo- motieven voor samenwerking tool. Een heel interessante tool die ontwikkeld is door Peter Bos en Anje Ros. En we zijn nu op dit moment bezig om het door te ontwikkelen. Dus we willen ook input gaan ophalen bij het werkveld. Om eigenlijk met deze tool aan de slag te gaan en kijken wat daar nog eventuele hiccups in zijn. En daar een mooi eindproduct van maken. En daarnaast uh, zijn we bezig met uh, een andere tool om in te zoomen op begeleiding en beoordeling. Uh, Natuurlijk super interessant, omdat je interdisciplinair samenwerkt, is het heel belangrijk dat je al die partijen meeneemt in die ontwikkeling. Dus ja, als je kijkt naar beoordelen en begeleiden, wat verwachten we dan ook van het werkveld? Uh, Dus uh, die willen we zeker ook bij gaan betrekken. En als laatste uh, ja, zijn we ook bezig met adviestrajecten, uh, onder andere de BIC, waar een stuk onderzoek uh, um, heeft plaatsgevonden en waar we gaan kijken hoe wij uh, ze daarin verder kunnen helpen. Dus dat, uh, dat is wat we de laatste tijd, wat ik in ieder geval, uh, wat mijn bijdrage is, ja, het programmateam.
0: Ja. De BIC, voor de luisteraar die dat niet zou kennen, Brimport Industry Campus in Eindhoven. Ja, Klopt. Klopt. Okay. Ja. Um, toen jij vertelde wat je de afgelopen jaren bij Fontes hebt gedaan, toen zei je tot mijn vreugde dat je had meegeholpen aan iets op het gebied van circulaire transitie. Ja, dat klopt. Is dat bij het lectoraat van Jifke Sol?
1: Ja, wij zijn eerst gestart met het opzetten van deze hybride leeromgeving. Dat was de opdracht vanuit het managementteam van economie en communicatie. En Jifke was er toen op dat moment nog niet, hè? dus haar lectoraat moest nog... Uh, ja, uh, moest nog plaatsvinden. Dus wij zijn gewoon gestart en uh, we hebben toen een pilot gedraaid met de minor circulaire economie waar we enorm veel van geleerd hebben. Door het aanstellen van Jifke is het in de stroomversnelling gekomen uh, dankzij de sprongaanvraag, uh, subsidie binnengehaald en er zijn allerlei uh, living labs uh, daarin opgezet.
0: ja Weet je dat dit dan de allereerste keer is dat ik wat reclame kan maken voor mijn Eigen Voor een andere podcastserie waarbij ik betrokken Vertel. ben. del Ja, is voor het <laughs> eerst. je hebt ook een beetje de primeur, want wij uh, gaan starten op 1 november 2022. De uitnodigingen, die, nee, de, 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 de afspraken staan al gepland. Een podcastserie voor circulaire transitie. Leuk. Onder leiding van uh, Jifke Sol. En die ja. had mij gevraagd of ik de gespreksleider wil
1: zijn. Ja, heel leuk. En, ik, en heel goed ook. Ik denk dat er veel meer bekendheid gemaakt moet worden... ook wat er allemaal gebeurt in zo'n Living Lab. Ja, ook om bekendheid te creëren bij studenten en bij collega's. Ja, ja
0: we gaan dadelijk kijken naar die strategische motieven voor samenwerking toe. Maar je zei net ook dat er binnen het programma adviestrajecten mogelijk zijn... en er zijn ook andere theoretische raamwerken. Ik zou het ja. wel fijn vinden dat we die in elk geval benoemen, één mm-hmm. of twee zodat de luisteraar weet dat, er, dat we meer theoretische uh, raamwerken hebben. En ondanks dat we die in dit gesprek toch verder niet gaan uh, belichten.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het raamwerk echt een mooi uh, zeg maar startpunt is voor... Uh... Voor het opzetten van de hybride leeromgeving, maar ook om het gesprek weer opnieuw aan te gaan uh, bij de doorontwikkelingen. Om te kijken van waar staan wij nu met onze hybride leeromgeving. En er zijn, uh, is mooi onderzoek naar gedaan wat dan de belangrijkste elementen zijn voor een hybride leeromgeving. En het uh, brengt het gesprek op gang ook om uh, ambities voor het jaar daarna naar elkaar toe uit te spreken. En zo'n... Uh, Uh, De sms-tool, de strategische motieven voor samenwerking... vult dat heel mooi uh, aan. Ik denk ook zeker als je... Een hybride leeromgeving gaat opzetten, dat het intern, maar ook met uh, de, de andere partijen, heel belangrijk is om te weten van wat, uh, wat zijn de belangen en uh, wat zijn onze motieven om een hybride leeromgeving op te zetten. Omdat dat ook ja, je visie op hybride leeromgeving uh, helpt te ontwikkelen. En uh, wat dan tevens ook ja, ervoor zorgt um, wat jouw plek wordt in het raamwerk. En uh, van daaruit kun je, kun je mooi doorontwikkelen met elkaar. Um, en eigenlijk zou je dat elk jaar zou je weer opnieuw dat gesprek met elkaar moeten aangaan. En kijken wat er nodig is om daar te komen waar je met elkaar uh, wil komen.
0: Ja. 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 Naast het uh, raamwerk uh, zijn we ook... Um... Van start gegaan met het acroniem Groei. Daar is ook al eens een podcast over geweest. Ontwikkeld door Peter Bos en Miranda Snoeren. Mm-hmm. Het acroniem is uitgelegd in een aparte podcast. En we hebben natuurlijk ook tools om feedback aan elkaar te geven. Mm-hmm. Zowel voor docenten, aan studenten en andersom, maar ook voor het werkveld. Want die hebben daar misschien minder kennis van of ervaring mee en dan gaat dat stukje feedback niet alleen op hoe heb je gepresteerd, maar ook waar sta ik nu en waar wil ik
1: naartoe. Ja. Dus
0: misschien feed up, feed forward ja. voor de luisteraar die daarin uh, geïnteresseerd is. Ja.
1: Nou, ik heb onlangs vanuit mijn eigen, mijn andere rol zeg maar als uh, coördinator voor de innovatiehub heb uh, via kracht gesteden met mijn collega's ook gedeeld, de coaches. En uh, nou ja, goed, dan zie je ook dat uh, de ene coach daar. Nou ja, daar uh, het als een handig instrument vindt om dat stukje ja, procesbegeleiding om dat goed uh, op gang te brengen. En um, als je kijkt naar assessment as learning, is feedback geven natuurlijk van levensbelang. Um, en moet je ook een feedbackcultuur met elkaar creëren, wat uh, niet makkelijk is. Hè? Want je bent uh, vanuit de reguliere ja, opleiding of setting van het onderwijs. Traditionele manier van uh, onderwijs geven. Wij natuurlijk ook wel feedback uh, gewend, maar binnen hybride leeromgeving is het proces enorm belangrijk. Waar waar staan studenten, waar willen ze naartoe, hoe willen ze zich uh, ontwikkelen en hoe ga je dat gesprek met elkaar uh, aan? En vanaf het begin uh, is de bedoeling dat studenten natuurlijk ook uh, aangeven wat wat ze willen gaan ontwikkelen. En uh, niet alleen coaches geven feedback, maar ook werkveldpartners, maar ook de studenten onderling uiteraard. En dat uh, het, het op gang brengen van een feedbackcultuur, dat vergt tijd. Dus daar uh, moet je echt zeg maar, bewust mee, mee omgaan en echt momentum uitkiezen in het onderwijs, om, of in het onderwijs met een hybride leeromgeving, om dat goed uh, neer te zetten. Ja. Ja, ja.
0: En daarom is dat ook een van de tools die wij vanuit het programma aanbieden ja. aan mensen die ja. ofwel een hybride leeromgeving willen starten of eentje willen
1: doorontwikkelen. Ja, precies. Ja. En ik denk dat um, dit ook weer een heel mooie aanleiding is voor dat stuk wat we verder willen doorontwikkelen op het gebied van begeleiding. de Koppeling leggen met assessment as learning. Hoe ga je daarmee om? Um, en daarnaast, um, ja, hoe betrek je de werkveldpartner daarbij? Want de werkveldpartner is geen opdrachtgever, hè? dus die is veel meer involved. Um, en is ook op zoek naar van wat, hoe kan ik mijn bijdrage zo optimaal mogelijk uh, leveren. En um, nou, die, die zoekt ook tools om dat goed aan te kunnen pakken.
0: Ja, ja. ja ik denk dat het heel belangrijk is dat je benoemt dat die uh, werkveldpartner geen opdrachtgever is. Ja. Maar dat je het heel erg samen doet.
1: Ja, dat klopt. En um, het begint ja, zeg maar het contact leggen met werkveldpartners. Uh, is vaak begint ook wel met een stuk um, ja, gezamenlijke ambitie. Uh, werkveldpartners die in eerste instantie ook wel denken van... Goh, nou, dat is fijn om zo'n samenwerking aan te gaan. Die zien het ook echt wel zitten om op die manier... Uh, met studenten, maar ook met docenten samen te werken aan complexe vraagstukken. Um, maar dat heeft ja, ook tijd nodig om dat goed door te ontwikkelen. En, uh, en ook in de praktijk van elkaar te leren. En ja. daar ook op een goede manier naar te kijken. Dat is ook belangrijk. Ja.
0: Ja. En uh, in dit gesprek willen we onder andere focussen op dat, die, uh, wat we noemen de sms-tool. Ja. Um, en haakt hij ook aan op dit, uh, dit stukje?
1: Zeker, zeker. Um, je... Laat ik het even voor mezelf spreken. Want toen ik de hybride leeromgevingen ging opzetten met collega's. Dan uh, ga je kijken van, nou, vanuit het thema wat we verder willen uitdiepen. Welke werkveldpartners zijn daar, uh, passen daar goed bij? En dan ga je het gesprek aan. En dan merk je dat er al snel overeenstemming is van nou, dit gaan we met elkaar doen. En dan uh, kom je dus eigenlijk in de leercurve terecht van, nou, in de praktijk, hè. Dus, uh, en dan zoek je eigenlijk wel met elkaar van, ja, maar waarop gaan wij nou beoordelen dat dit een succes uh, is? En hoe zorgen wij ervoor dat niet alleen studenten goed aan het leren zijn, maar eigenlijk dat we met elkaar goed aan het leren zijn? En uh, dan is het heel fijn dat je tools uh, aangereikt krijgt om daarmee uh, ja, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, Misschien is het aardig voor de kijker en de luisteraar... dat je een een, een korte overzicht geeft van die sms-tool.
1: Een sms-tool bestaat eigenlijk... er is ook onderzocht door Peter en uh, Anje. Er zijn een aantal motieven in de literatuur ook terug te vinden. En uh, er er is al een kort... ook al met werkveld en met uh, collega's erover gehad... om te kijken van welke motieven zijn nou het meest... Ja, herkennen wij het meest in terug. En uh, er zijn legitimerende uh, motieven, ontwikkelingsgerichte motieven en maatschappelijke gerichte motieven. En dan merken we wel dat uh, maatschappelijk gerichte motieven, dat dat vaak wel het uitgangspunt is. Maar dat het ontwikkelingsgericht, dat daar nog wel wat aandacht aan uh, behoeft. En uh, nou, we zijn heel nieuwsgierig Dat is, uh, hè, om, om daar verder het gesprek aan te gaan... met een aantal uh, hybride leeromgevingen die al wat verder zijn. Um, om om uh, die tool dus heel goed door te nemen en te kijken... van: nou, wat herken jij daar je, jezelf in? Um, en waar herkent de werkveldpartner zich uh, in? En... Um, wat kunnen we daarna met elkaar... hoe kunnen wij voor een stuk duurzaamheid uh, zorgen? Want je start zo'n samenwerking vanuit een strategisch, vaak vanuit een strategisch motief. Uh, en dan wordt het, worden zaken geoperationaliseerd. Dus dan ga je met elkaar de praktijk in. En in hoeverre strookt dat met elkaar? Dus in hoeverre stroken de strategische motieven... met datgene wat eigenlijk in een hybride leeromgeving daadwerkelijk gebeurt... St- hoe, in hoeverre strookt dat met elkaar... En uh, welke knoppen moeten we gaan draaien om om echt de lange termijnvisie voor ogen te houden?
0: Ja, nu heb ik de strategische motieven voor samenwerking tool geprint en heb ik uh, hier voor ons op tafel gelegd. Misschien is het aardig voor de mensen die meeluisteren dat je uh, onder andere die roze balken benoemt en dan ook eens uitlegt wat, wat wat daarin staat en waar ze dan uit kunnen kiezen.
1: Nou, wat ik al eerder zei, legitimerende motieven gaat eigenlijk over um, nou, in hoeverre ben je de samenwerking aangegaan op een stuk voor je, je eigen imago, hè? Dus, dus bedrijven die ook wel inzien dat, um, ja, dat dit ook al kan bijdragen aan hun uh, imago. Um, Ontwikkelingsgerichte motieven, dus uh, de expertise van de opleiding en hoever die benut uh, wordt en de professionalisering van medewerkers. En hoever je dat als motief van toepassing uh, ziet. En uh, daarnaast ook wat de eventuele opbrengst, uh, wat daarmee beoogd wordt. Maar ook kapitaalgerelateerde motieven, dus uh, ja, denk aan nieuwe innovatieve oplossingen. Er wordt wel gezegd van goh, we werken samen, interdisciplinair. Daar waar het gebeurt en ook um, ja, gericht op complexe vraagstukken. En dat, dat resulteert ook, als het goed is, in een innovatieve oplossingen. Nou, in hoeverre is dat, uh, gebeurt dat ook en herken je dat ook? En is dat ook echt uh, wel een motief? Maar ook nieuwe kennis uh, en uitbreiden van het netwerk, werven van nieuwe medewerkers en financiële motieven. En als uh, laatste wat, uh, wat zeg maar, uh, uit onderzoek blijkt... Maatsch- zijn maatschappelijk gerelateerde motieven. Dus uh, dat je studenten opleidt... Uh, of meehelpt op te leiden... en bijdraagt aan organisatieoverstijgende maatschappelijke doelen. En, eventueel, en er is ook ruimte voor eventuele andere motieven. Um, dus dat, uh, um, door dat in te vullen... Ieder afzonderlijk, hè, dat is belangrijk. Um, nou, ga je kijken waar, waar, waar zien we overeenkomsten, waar zien we verschillen. Waar, um, welke motieven zijn eventueel nog meer leidend ook? Hè? Um, en waar willen we nog aan gaan werken? Wat hebben we dan nodig om daar ook uh, aan te gaan werken?
0: Dus... Um, en is het dan een, een workshop die wordt aangeboden of is dat gewoon een nou, dat, schriftelijke dat, oefening Dat thuis? is wat
1: we nu nog aan het onderzoeken zijn, van hoe zou je dit willen gaan benutten? Um, en ook uh, kijkend naar wat er nu ligt, in hoeverre zou dit op die manier ook zeg maar, uh, gebruikt worden? Zijn er nog eventuele andere ja, eindproducten die je als tool kunt inzetten om het gesprek aan te gaan? Dus, um, dus dat, dat gaan wij de komende maanden onderzoeken met een aantal uh, werksessies en uh, interviews. Om, uh, om te kijken van nou, waar, waar, waar zouden we nog op kunnen verbeteren? Oké. Okay. Um, is er
0: iets wat ik nog niet heb gevraagd naar aanleiding daarvan? Of van de wijze waarop jij ermee werkt? Wat je graag nog wilt toevoegen?
1: Nou ja, wat ik mooi vind aan... De tools, want we hebben best wel al wat tools uh, ontwikkeld. En we zijn nog van plan om nog meerdere tools uh, te ontwikkelen, is dat je eigenlijk zo'n vorm van een toolbox creëert waar uh, je uit kunt putten. Dus uh, naar gelang het proces waar je in staat met je hybride leeromgeving, ben je startend, ben je nog zoekend, moet 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 er nog in eerste instantie nog een visie ontwikkeld worden? Hoe wil je uh, gaan doorontwikkelen? Het zijn eigenlijk allemaal vragen die die je steeds uh, jezelf uh, stelt. En door het aanbieden van dit soort tools... uh, zorgt er ook voor dat niet het wiel weer opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke en krachtige reden is... om ook de tools uh, in te gaan zetten, ook omdat ze al uh, onderzocht zijn... Voor de
0: luisteraar die denkt, ik wil meteen even in die toolbox gaan kijken. Ja. Dat, staat op, uh, dat staat online. En voor de luisteraar die denkt, dit wil ik meteen gaan bekijken. Ja. Dan ga je naar uh, fontis.nl forward slash hybride leeromgevingen. Daar vind je niet alleen alle afleveringen van deze podcast serie. Maar daar vind je ook een link naar de toolbox met alle genoemde tools. Zoals die quickscan van groei. Zoals de strategische motieven voor samenwerking tool. Maar ook het theoretische raamwerk is daar te vinden. Dat is super handig. En voor de luisteraar
1: die graag direct contact opnemen wil met jou. Ja, dat kan zeker. Heel graag zelfs. Mm, dan kan dat gewoon maar rechtstreeks. Fontys uh, mail grek.lens, l e
0: Heb jij voor de luisteraar een uh, tip over een podcastserie... waar jij uh, graag anderen op wil attenderen?
1: Ja, ik zou sowieso alle podcasts uh, willen adviseren... om die eens te gaan beluisteren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En uh, wij zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar de luisteraars... of zij misschien wel een leuk thema hebben... om uh, een podcastaflevering van te maken.
0: Ah, heel goed. Dit is een oproep voor de luisteraar die dat nog niet heeft gedaan om ouder afleveringen
1: terug te luisteren. Ja.
0: En om uh, jou een berichtje te sturen met ik heb een onderwerp voor een vervolggesprek.
1: Ja, zeker. Heel graag. En nou ja, ook voor doorontwikkeling of ontwikkeling van nieuwe tools, dat horen wij ook graag, waar behoefte naar is uit de praktijk. Ja, en dat
0: mag zijn de, de, niet alleen werkveldpartners, andere onderwijsinstellingen en Fontys-collega's. Ja. Iedereen mag ja. daarop reageren. Ja, absoluut. Oké. Okay. Heb jij recent nog een, een boek gelezen wat je graag wil aanraden aan de luisteraars?
1: Jazeker. Uh, tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. Dat, uh, daar ben ik nu mee gestart. ligt naast mijn nachtkastje. Dat... <laughs> op, mijn, op mijn nachtkastje. Heel goed. Dus uh, nou, dat zou ik wel uh, willen aanbevelen aan de luisteraars.
0: Yes. En uh, mijn afsluitende vraag is altijd: Is er iemand naar wie jij eens zou willen luisteren in het kader van deze podcastserie?
1: Ik zou al graag uh, iemand van het CVB uh, willen horen.
0: Heb je iemand specifiek in gedachten, Joep? Joep Hoterman?
1: Ja. Die zag ik vorige week ook van de week bij uh, de afsluiting. slot-event van uh, Fontus uh, Strijp TQ. St- precies, Strijp TQ. En um, ja, ik zou graag... Ik uh, denk dat het heel goed zou zijn als hij ook uitgenodigd wordt voor een podcast aflevering. Heb
0: jij dan toevallig ook vragen die ik uh, hem zou kunnen stellen? Ja. Of, daar overval ik je mee natuurlijk, of... Zou je het leuk vinden om samen het gesprek
1: met hem aan te gaan? Nou, hartstikke leuk. Zo maar ik een idee. Kom erop. Nee, ik zou het heel leuk vinden. En ja, wij, uh, ik zou wel ook van, van zijn kant uit, maar niet alleen van zijn kant uit, maar vanuit de CVB, visie op hybride leeromgeving uh, willen, willen horen. Uh, want als we kijken naar fontes for Society... Dan uh, is er één woordje wat erbij staat, is dat we uh, uh, hybride leeromgevingen aanbieden zodat studenten dat kunnen doorlopen. Uh, mijn visie zou zijn dat uh, we dusdanig opzetten dat het onderdeel wordt van het curriculum.
0: Ja, nou ja, het goede nieuws is, uh, hybride leeromgevingen zijn al onderdeel van de strategische agenda. Ja, klopt. He, dus in dat opzicht, maar goed. We houden, het, uh, we houden het in Oké. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Ja. Okay.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen... van deze aflevering van de podcastserie... over hybride leeromgevingen. En ik wil graag bedanken, Jolanda.
1: Fijn dat ik er was. En wat is jouw eerste reactie? <laughs> nee, ik vond het leuk om te doen, serieus. En ik denk dat zeker... Ja, zeker een podcast... Ik luister heel graag naar podcasts. Ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat, dat we dat doen... En ik denk ook, ik zou het wat breder willen zien. Ik zou ook graag willen dat dat werkveldpartners en studenten daarbij betrokken worden. Ik weet niet of je dat al doet, heel eerlijk gezegd, maar...
0: Ja, de oplettende luisteraar die zal ja. uh, weten dat er al een paar zijn verschenen. Johan Treur is aan bod geweest. Arnold Versteeg is aan bod geweest. Uh, Wilma Jackson staat live. Uh, Femke van der Akker van Vitalis, die gaat in deze dagen live. En tot slot wil en, ik...
1: en, uh, we hebben binnenkort weer een ontwerpstudio uh, sessie. Waar we jou ook hebben uitgenodigd om uh, te komen. En uh, nou, dan kunnen we meteen ook oefenen met het vanuit de losse pols. Ja,
0: dat vind ik geweldig. Dat is voor mij ook nieuw, dus dat is... uh ben ik ook weer even gespannen. Dat ben ik altijd wel, vooral elk gesprek. Want ik wil graag dat het goed gaat.
1: Ja, nou, dat gaat ook toch goed. Ja.
0: Dat denk ik. En de luisteraar mag daarop zijn mening zijn of haar mening ook geven. Bijvoorbeeld door een beoordeling achter te laten in jouw eigen favoriete app. Want dat kan. En daar ben ik heel erg blij mee. Want dan lukt het anderen sneller om deze podcast serie ook te vinden. En op YouTube kun je gewoon een duimpje omhoog geven. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.